0: Hon föddes den 5 februari 1964 i Kortedala i Göteborg. Som femåring gjorde hon debut på teaterscenen i en uppsättning av Claes Klättemus. 14 år gammal debuterade hon i tv-serien Hem, Ljuva, Hem och sedan dess har vi sett henne i filmer som 1939, Black Jack och Änglagård. 1995 utsågs hon till århundradets bästa svenska kvinnliga skådespelare av TV-tittarna. Och nu är hon aktuell med familjeäventyret Ture Sventon och bermuda trianglens hemlighet. Som ska visas i TV4 samtidigt som hon regisserar Mia Skäringes succéföreställning av Maria No More Facts to Give. Varmt välkommen till den här intervjun, Helena Bergström. Tack så mycket. Många strängar på din lyra.
1: Ja, det du har missat faktiskt är det som har också riktigt engagerat mig under hösten och det är att vi har. Igår avslutade inspelningen på Bröllop och Gravning. Du
0: kommer direkt ifrån inspelningen ja, i Ja, kommer faktiskt
1: direkt. Nej, i, i Ulrisahamn. I Ulrisahamn. Inte en siffra.
0: <laughs> Inte en siffra rätt. Nej. <laughs> Sorry. Ja,
1: nej. Så att det, det har Hur har det gått
0: med de inspelningarna? Ja, men det har här. ju
1: varit otroligt roligt. Och det är fantastiska skådespelare. Den, den serien gick ju i, ja, i våra, eller här i, eh, på, på TV4 Simor. Och har varit en, det är en fantastisk gäng att jobba med och en otroligt härlig historia tycker jag.
0: Vad säger jag. du om tittarnas mottagande av denna ja, serie? Ja men
1: det var ju underbart. Det är därför vi har fortsatt också.
0: Såklart. Ja. Du vi ska börja från början nu Helena. När du var tre år gammal då flyttade familjen till Västerås där din pappa Hans Bergström var regissör och chef på Teater Värmland.
1: Nej! Vestland, ja, <laughs> <laughs> Västerås.
0: vad ja. Nej.
1: Nej. 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 är det Nej. 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 det
0: nu börjar vi från början, Helena Bergström. Ja. När du var tre år gammal ja. då flyttade familjen till Västerås där din pappa Hans Bergström var regissör och chef på Teater Västmanland. Ja. Mamma Kerstin Widgren hon var skådespelare, precis som sin pappa, din morfar Olof Widgren. Var det självklart för dig att bli skådespelare? Absolut inte. Vad drömde
1: du om? Eh, jag drömde om att bli veterinär. förstås. Jag, jag är ju liksom besatt av djur och har varit det som jag, jag kan minnas. Jag hade en hund som heter Tina. Eh, från, ja, ja, så länge jag kan minnas. Hon var, jag klä, vi vet att jag klädde ut henne i... Det låter lite djupplågeri men hon var väldigt med på det. Men jag klädde ut henne i mina... Så jag satte på någon, någon dockkäpp och målade fler prickar på henne. Och så fick hon åka i barnvagnen eller dockvagnen. Och så att jag, men vi var väldigt... var med min bästa, bästa vän den här hunden Tina. Så att det blev, och sen så började, fick jag följa med min syster till stallet när jag var fem år. Så att hästarna var också en, liksom betydde otroligt mycket. Så därför var mitt mål att bli veterinär. Tyvärr så var jag ju inte hejdundrande bra på matte och så i skolan. Eh, så att i skolan var väl, jag var väl så här liksom, så att jag skulle ju aldrig komma in eh, på utbildningen till att eh, bli veterinär. Men innan dess också det beslutet skulle tas förstås att gå vidare utbildningsmässigt så eh, började jag med teater och, och med film.
0: Ja du var bara fem år gammal när du ställdes på scen i en uppsättning av Klass Klettemu. Så pappa spelade hare, mamma var björn, syran Anna var ekorg. Du har sagt att den här föreställningen var ett trauma och att du grät hela tiden. Ja, var det, nej,
1: men det var ju så här att jag, jag var dansmus då eh, och det, min pappa var ju som sagt som du sa chef då på den här Västmanlandsleden i Västerås. Och eh, de skulle göra den här stora familjeuppsättningen eh, på teatern. Och då behövde man ju väldigt mycket barn. Eh, och då var det billigare att ta in ba barnen till de som jobbade på teatern. Så där, därför så var min syster med och jag med. Och all, alla som, som jobbade på teatern, deras barn var med. För det liksom, dansmössen var sådär sju, åtta stycken. Äckorrarna var fyra barn. Alltså det var jättemånga barn. Men jag var ju... Min mamma då var ju brummelmor- och sen hade hon ett barn där som heter Brummelman- och hon sjöng en sång till den där lilla Brummelman. Och jag var ju otroligt svartsjuk på det där. Så jag stod i kulissen och tog i grät- för att hon inte, det är klart inte hon skulle skrubba en liten mus. Så om hon kom hem på, på, efter föreställningen så fick hon liksom kasta ner mig i badkar- och så fick hon sjunga sången till mig. Skrubba lilla Helena. Och jag var så otroligt svartsjuk. Jag hade i peruken- Eh, den flickan som jag skulle hålla i handen petade sig i näsan innan vi skulle gå in på scenen. och Hon var egentligen yngre än, några månader yngre än jag men hon fick ändå gå före mig i kön. För jag var så liten så jag fick gå sist i kön. Fulast peruk. Jag skulle hålla handen med en tjej som hade petat sig i näsan. Med, med, alltså, allt var åt helskap.
0: Det låter som en riktig skräckupplevelse. Ja
1: och mam, pappa som var chef fick ändå vara med också för det var så mycket roller så han spelade Harry då och stod och skällde på min mamma eh, i kulissen för att jag var så gnällig och inte ville gå in på scenen och syrran som stod som och stod och sa vad sluta nu tjuta jäkla unge och mamma och pappa började jag undrar om det är där skill som är så gräna egentligen började på
0: riktigt jag vet inte
1: ja nu vet Eh, det har ju inte gett mig ett sånt trauma att jag, inte liksom, jag tog ändå beslutet och blev skådespelerska.
0: Men det känns som att det var en ganska lång resa ändå ifrån den där eh, ja. ledsna femåringen. På ja,
1: och det var, men jag är ju uppvuxen liksom 70-tal eh, på teatern och det var väldigt mycket diskussioner om... Jag minns ju att vi låg under bordet, eh, vi barna våra liksom, skådespelande föräldrar och... Liksom, <laughs> så här rökte och prata om liksom teatern och vad viktig den är och vi ska göra teater för barnen och vi ska hallå, vi ser barnen där undan vi finns också men det var liksom, teatern var det stora det skulle förändra världen
0: liksom Var det där en typisk bild ifrån din uppväxt?
1: Ja det var väldigt mycket, eller i alla fall det är en bild som det som jag så som jag minns det men det är klart att det, det min mamma skulle säkert minnas det på ett annat sätt och min syster kanske på ett annat sätt. Men jag minns faktiskt det där så ganska tydligt att, att, eh, att konsten var viktigare än livet. Och därför är det för, har för mig alltid varit att livet måste vara, gifta sig med konsten och det är åt det hållet det ska vara. Så därför är, tror jag att, min, att det har präglat mig oerhört mycket som skådespelare själv. Jag, är, jag vill berätta om livet. Jag, vill, jag är en... en en människa som lever mitt liv i verkligheten. För skulle jag inte leva i verkligheten så, eh, så skulle jag inte kunna skildra den. Men det är många så kallade... Så här, jag blir tokig när jag känner mig att det är så här pretentiöst och, och konsten. Och jag kan, ah, så här, det, då får jag fullständigt tokspel. Antagligen för att jag, liksom är, har, har, jag är injicerad med detta lite från barndomen.
0: När du var 16 år gammal då mm. åkte du till USA till Jackson i Mississippi och du blev kvar där i ett år. Vad upptäckte du hos dig själv i USA?
1: Ja då var jag liksom jag hade haft en ganska bruk, fantastiska faktiskt kärleksfulla föräldrar men de skilde sig när jag var 9-10 år och båda min nya partner jag fick ett nytt syskon allt var liksom, och min mamma var sjuk under en period och det var väldigt bråkigt eh, och jag var väldigt orolig som barn och, eh, så att när jag väl åkte till USA så var det liksom en helt ny människa som fick liksom, jag, jag tror att jag skådespelade när jag åkte till Mississippi. Jag började liksom jag hade så blå kajal som liksom drogs upp. Alltså alltså och, be, BH jag åkte på dejter. Jag låtsades liksom att jag Eh, Men att jag på något sätt var den här amerikanska liksom, flickan. Det var Många saker som jag reagerade mot, det var väldigt segregerat. Uh, och jag vet att jag kände att det här känns inte bra det är inte rätt men jag var inte tokmedveten ändå tror jag som jag skulle reagera att, liksom, som vuxen.
0: Men, men din egen oro den försvann?
1: Den försvann uh, den försvann eller, den försvann ju inte men jag var så långt borta från att vara orolig för mamma och för, för liksom, livet här hemma så att jag levde i någon slags bubbla där av någon slags Nästan som make believe. Och där började jag faktiskt också med teater.
0: Genombrottet kom 1989 med filmen 1939 som utspelar under andra världskriget. Och du spelar Berit. Hur betydelsefull var den golden för dig?
1: Det som hände med 1939 det var så att alla... Jag fick väldigt mycket filmroller und, liksom under, väldigt snabbt under när, när jag började där då. Fortfarande gick på scenskola. Men... Det stora var den här filmen 1939 som skulle vara som alla unga skådespelare pratade om. Som skulle vara den största satsningen. Men de hade inte ringt mig. Och ens att jag fick provfilma så jag var så här. Nej, vad fan? Men så ringde de helt plötsligt. Och så, kom jag, så skulle jag få provfilma för kompisen. så här, se till liksom huvudrollen. Och jag tänkte så här, åh tråkigt jag skulle vilja spela huvudrollen. Tänkte man ju förstås då. Men sen var det det att den där kompisen var en fantastiskt rolig roll. Så jag fick den rollen och det var Berit och någonstans så var det också en, den här tjejen som kanske inte var den här, ska man säga tillrättalagda, utan det var faktiskt en fantastisk roll att få spela. Och det blev ju liksom en, ska man säga egentligen det mediala genombrottet för mig kan man säga.
0: Mm. Idag är även din dotter Molly en etablerad och känd skådespelare. Ni har flera gånger spelat mot varandra, bland annat i gård 3, men också i Kriminalserien saknade. Hur var det att spela mot Molly första gången? Ja,
1: nej men eh,
0: det, det var, då skulle vi
1: göra den tredje Änglagård. Och vi hade gjort en, så, så här är det när man jobbar med film och, och har ett independent filmbolag då som Colin Natalie har. Så är det, hade vi gjort en film som inte hade gått bra. En tog flop. Liksom. Och det är ju så, det går ju upp och ner så rent publikmässigt. För oss tog för, för att det var och kollen hade sagt när vi gjorde Engla gård eh, på 90-talet då att då sa finbolagen, nej, ska, kommer inte en tredje? Jo, men det sa vi han redan då 1994 typ när vi gjorde den andra. Att jo det finns eh, vi kan göra en tredje men den kommer inte. Liksom, eh, det, då är historien att den 15-åriga dotter tar tillbaka Fanny till Yxared. Och då förstås när vi hade gjort den här att det inte hade gått så bra för vårt bolag, då kommer det stora filmbolaget och säger här, men Karin kommer du ihåg vad du sa att det skulle vara nu har du gått fem, liksom, nu har du gått ska inte den här 15-åriga dottern. Och så började vi prata om då den här historien som var... Och så har vi en 15 eller 14 år då Molly. Och vi har ju aldrig liksom på något, Vi går inte på premiär med barnen. Det har aldrig varit att man vill inte i in den här offentligheten, vi är offentliga. Jag sitter här med dig. Mina barn har ju liksom inte valt det. Eh, men min dotter älskade. Hon till skillnad från när jag var här och såg att teater, hon, var såhär, hon tyckte det alltid jättekul. Och. Så var det då, ska vi provfilma tjejer bara för att eh, vi ska det, och att man inte ska ha med då, nepotismen då, med, eller så är det faktiskt så att, att eh, Molly hon hade gjort en liten roll i en film som jag regisserade och jag insåg fan det här, hon är ju liksom klockren eller ska hon få spela den här rollen och så fick hon det. Men jag var ju stört nervös och första gången jag sitter då och ska spela scen mot henne så är det ska det var hon som skulle driva scenen hon skulle sätta mig på pottan som Fanny och säga att jag har ljugit hela tiden för henne och bla bla bla. Och så va. Man såg hela teamet var stört nervösa. Tänk om det här inte fungerar. Och då har vi utsatt vår dotter för det här. Och Kalle var nervös. Vår son Tim hade varit magsjuk. Så han var också med på inspelningen. Så han kom fram precis innan taget och sa hej kompis. Och jag kände så här, det, här nu är det, för, det är så mycket familj här nu. Och vad är jobbet? Och, vad är, det här, ja, och jag hade varit magsjuk också. Så jag satt väl lite halvlek. Men du och, satte
0: det direkt?
1: Och så kommer då tagningen Och det är först är den liksom, närbilden på Molly. Och hon är bara så här... Bah! sätter mig på pottan och jag blir jättedålig. Och hon börjar tårarna bara spruta värre än i Lena Bergs. på ett sätt, så att faktiskt ljudtäckningen började också gråta så han doppar ner i, i, i bilden. Så allt blev så här. Otroligt får hon var så, klokkren. Eh, och det var ju så en lättnad. Och sen när tagningen var klar så frågade hon om hon fick köpa ett par gummistövlar som hon hade sett i en affär precis bredvid. Så det liksom bekommit henne alls. Och det på den vägen så känner jag, det är faktiskt väldigt enkelt att spela mot henne. Och vi har ju liksom, det är ju en massa barriärer som vi kan bara strunta i. För Vad att det, härligt det låter. Det är pang på rövbettan. Mm.
0: Det är en helt annan sak, skådespelaren ja. Mia Skärringes jättesuccé med föreställningen av I Maria No More Facts To Give. I september förra året då blev du regissör för den här föreställningen som har setts av ofattbara 300 000 människor. Varför blev det här en sån succé tror du?
1: Ja, först och främst så har det ju med Mia att göra. Hennes manus, hennes eh, enorma engagemang, hennes enorma talang. En, ja, det fullständiga faktiskt geniet hon är rent sceniskt också. Blandningen av humor och allvaret och. Men också den här, en, liksom, den här en, viljan att berätta om eh, det kvinnliga, från det kvinnliga perspektivet. Eh, och där är ju jag också, så att det var ju liksom en slags eh, marriage in heaven kan man säga. Liksom. det för det, När jag träffade Mia och vi har jobbat under nu, eh, ett och ett halvt år blir det. Nej, ett år. det, det är helt ja, Drygt ett år blir det, för vi har haft tre premiär då. Först premiären så har vi haft en vårturné och nu en höstturné så har vi också uppdaterat föreställningen och få jobba med de här frågorna eh, med henne. Få det här sättet att få skratta och gråta och eh, liksom...
0: Det har varit viktigt för mig. ja
1: det har, nej men det har varit fantastiskt och det, det är en fantastisk upplevelse när vi stod nu på Tele2, eller jag stod i, i bland publiken med 24 000 på Tele2 Arena nu. När vi hade The Final Fuck, mm. som det hette då. Vår som det skulle vara. Så, så var, var, det är helt ofattbart. Vi har repeterat de här liksom, scenerna på hotellrum i små lokaler. Och sen så har hon bara gått ut och levererat i arena efter arena och fyllt dem. Så att det, det, är, det är någonting jag kommer bära med mig hela livet och har varit med på den här resan.
0: Såklart. Du var en av de drivande i skådespelarnas uppträdande upprop tystnad tagning under MeToo hösten 2017. Har det blivit enklare att vara kvinnlig skådespelare i, i Sverige sedan dess?
1: Eh, både ja och nej. Vi har långt, långt, långt kvar. Eh, men jag kan säga att nu för att hoppa liksom till den här Ture Svento, som vi, det är ju därför också vi sitter här, så finns det en enorm vilja nu att börja liksom, att, vi, att vi ser kvinnorna, att vi eh, börjar lyfta upp, eh, ska man säga, att vi inte, jag spelar in här Ture och det här är bara ett exempel då, mycket som faktiskt ändå händer som jag känner att jag vill hocka på också i mitt yrke. Till exempel här med, med fröken Jansson som är, är hans sekreterare- som sitter i, liksom, i, i väldigt stöttande till Ture och eh, virkar grytlappar och allting- som det är i, liksom, i böckerna och även det, som hon har skildrats förut. Här i den här serien vi har gjort nu så är hon en detektiv. Hon har inte lika mycket screen time- blir en andra säsong så kanske det ändras. Men hon, hon är en, en kvinna av, med egen kraft. Som jag, och det tror jag är sånt där De två flickor som är de drivande rollerna faktiskt i den här serien vi gör nu. Det visar liksom på att, att de stora ska jag säga, elefanterna som är om TV-kanalerna och, och eh, filmbolagen att det finns en vilja att berätta från kvinnliga, liksom att lyfta kvinnliga perspektiv, men jag kan säga att det är extremt långt kvar. Det är... man kan dagligen ändå liksom. Jag dunka huvudet i väggen och bli förbannad för att man blir så trött på ändå de här strukturerna- som, som vi fortfarande är blinda inför. Och det är det jag menar med den här num of to att, att det är en sån... Det, det, att, att bara vända perspektiven- sätta på sig de här glasögonen. Jag önskar vi alla hade de här glasögonen- för då skulle vi kunna komma till en förändring- som skulle vara... vara Ska jag säga hållbar och, och stabil för våra söner och döttrar framöver.
0: Stort tack för det Helena Bergström. Alltså aktuell med eh, Ture och och Bermuda Triangels Hemlighet som har premiär på Simo nu på fredag och två veckor senare på TV4. Tack! Tack!
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.